0: Para a angústia de alguns, a mensagem tem duas introduções. Já dizem que as minhas introduções são cumpridas? Johnny, eu preciso de você aqui. Aqui onde está o André. Por favor, só para deixar um pouquinho, só um pouquinho. Isso, obrigado. Muito obrigado, João. Será que aguentamos? Aguentamos, né? Um dia especial em um ano especial. Exatos 40 anos atrás, já foi mencionado pelo Segre, aquele primeiro irmão que deu aquele testemunho, né? É seu amigo de turma, não é? Lá no Ita, amigo de turma do João Pedro no Ita. E ele falou dos 40 anos porque foi em 1978 quando o senhor resgatou aqui na Maranata um pecador. E acho que nem ele, nem ninguém sabia na época, né? De que Deus já começava ali uma obra de um resgate que temos feito por esses anos todos aqui da igreja de Atos 2, em que os líderes da igreja nasciam na própria igreja. Nem você, nem ninguém podia imaginar aquele dia, né João? Naquele dia quando o senhor lhe resgatou, que ele tinha um plano para você tornar-se um dos líderes daquela igreja, daquela pequena igreja, lá em 1978. E 25 anos atrás, em 1993, no dia 22 de março, João Pedro foi ordenado ao Santo Ministério da Palavra, ou ao Ministério da Palavra, consagrado. Quando eu penso no João Pedro, às vezes Johnny, né, nos nossos apps, nos nossos e-mails, é Johnny, e para todos nós, pastor João Pedro, me lembro de Barnabé. Por isso eu pedi para cantar esta música que cantamos aqui antes da mensagem. Quando essa música surgiu aqui no nosso meio, o João Pedro deve lembrar, né? Veio alguma polêmica entre alguns irmãos da igreja, tinham dificuldades com a música, porque dizia que a música não é, adorava o Senhor, glorificava o Senhor, mas falava de um homem. E, na época, eu fiquei surpreso com a reação, né? mas defendi, defendemos, e tanto é que cantamos até hoje esta música. Bom, primeiro, porque há tantos hinos na, na, na inologia da igreja, né? que falam de outros homens também, mas, principalmente, porque neste cântico que acabamos de cantar, Barnabé é mencionado em três dos quatro momentos da sua vida narrados no livro de Atos. Ou seja, se nós não podemos cantar o cântico por qualquer motivo, difícil entender como, vamos para a Escritura, e aprove ao Senhor deixar narrado com todas as letras Aquilo que aquele homem foi nos primeiros dias da igreja. Não era uma simples biografia. Mesmo o apóstolo Paulo conta a conversão de Paulo. Pedro, André, outros homens. Mas esse texto, o livro de Atos, não nos conta a conversão de Barnabé. Mas a prova é o senhor narrar Quatro momentos da vida deste homem que falam a respeito deste homem. O primeiro texto, eu peço para você ir comigo rapidamente para Atos capítulo 4, versos 36 a, 30, 36 a 37. E eu coloquei assim, a primeira menção deste homem é como crente. João Pedro é um crente, crente no Senhor Jesus Cristo. Então, eu me lembro de Barnabé, como eu disse quando eu penso em você, que diz, diz, diz o texto, José, a quem os apóstolos deram sobre o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Obviamente, o texto mostra que houve uma repercussão, inclusive... É, outros membros da igreja, como o capítulo 5 é narrado, tiveram uma atitude pecaminosa, tentando é, forjar ou imitar aquela atitude daquele homem, Barnabé, que vinha pelo Espírito Santo. Então, não somente como crente, um pouco para frente, no capítulo 9, nós vemos já Barnabé, um dos líderes, da igreja do Novo Testamento, da igreja de Jerusalém, no capítulo 9, versículos 26 em diante, diz assim, Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, falando aqui do apóstolo Paulo, quando ele se converteu, tendo sido um perseguidor e assassino né, no povo de Israel, perseguindo os crentes, havia se convertido, ele juntou-se aos crentes em Jerusalém, Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram a cesareia até, e dali o enviaram a Tarso. Então, este texto que nós conhecemos, né? quando ninguém acreditava na conversão de Saulo. Mas Barnabé, dirigido pelo Senhor, acreditou e apresentou, narrou, e nós conhecemos a história aí. Nos versículos 41, aliás, no capítulo 11, perdão, Capítulo 11 agora a terceira menção versículos 22 em diante a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Antioquia desculpe, da igreja que estava em Jerusalém deles quem os crentes que haviam se convertido lá em Antioquia chegou aos ouvidos do, dos crentes de Jerusalém enviaram para a Antioquia Barnabé tendo ele chegado e vendo a graça de Deus alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo encontrado levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E finalmente... Capítulo 13, versos 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. João, irmãos dos privilégios que Deus me tem dado nesta vida e ministério você João é um deles você é um deles um homem chamado precisa de três coisas três coisas um ministério um mentor e um companheiro aqui na igreja Batista Maranata Deus me deu duas destas três coisas, o ministério e um companheiro e um companheiro por isso você me lembra Barnabé agora me entendam irmãos está bem frisado aqui e eu espero que na sua mente também João Pedro não é Barnabé e nem eu muito menos Paulo eu disse que ele me lembra Barnabé por aquilo que está escrito nos textos que eu li e aquilo que João Pedro representa na minha vida pessoal. Então, o que eu vejo, na verdade, então, eu vejo em você, João, as mesmas qualidades e dons deste homem. Ainda mais, eu tenho desfrutado destes teus dons especificamente durante esses 33 anos que estou aqui, dos quais 25 como companheiro de ministério. Eu não consigo imaginar este ministério aqui, sem você. Não digo isto pela presença sua física, mas sim pelos seus dons e ministério. Então, quando o senhor me trouxe para cá, em 1985, eu tinha visto João Pedro apenas uma vez, na minha vida e na vida dele, e nos vimos, assim, num evento qualquer, lá no acampamento Maranata, né? e eu chegando de São Paulo, uma igreja rival daqui, na verdade, a igreja Maranata era rival de lajeado, lajeado de, de Maranata, na, nas nossas programações de piquenique de Mara, do acampamento lá, e num desses eventos, lá estava aquele rapaz, magro, alto, sempre foi alto, né? E aí, chegado pouco tempo na igreja, aquilo ali devia ser aí por volta de 1979, 80, né? Era bem logo depois da conversão do João Pedro. E foi a única vez que vi o João Pedro. E então, quando eu cheguei aqui na igreja, convidado para ser... O pastor da igreja assumiu o ministério aqui. João Pedro era um diácono da igreja, um dos diáconos da igreja da turma nova e um dos diáconos. Então, a Valéria, como era amiga da Lia lá de adolescência e juventude do acampamento, elas se conheceram amigas, né? Então, por chegarmos aqui naquelas condições, então as nossas duas famílias se uniram, né? E nos tornamos Desde então, grandes amigos, nossas famílias, e então Deus nos deu os nossos filhos, e eles foram criados como irmãos, eles são. Eles se autodenominam os, os sete. Interessante que Karina e o, e o, e o Davi, que eram os mais velhos, né, a gente olhava para os dois assim e tal, né, ou seja, nenhum dos nossos filhos se casaram entre eles, e se você conversar com eles até hoje, aí por quê que vocês nunca se casaram, viviam tão, tanto tempo juntos, tão... porque a resposta é, mas irmão não casa com irmão, como que irmão vai casar com irmão? Ou seja, não entra na cabeça deles, por quê? Porque o sentimento que eles têm tido e têm vivido entre eles, são sentimentos de irmãos. Então, na verdade, eu recebi aqui, ao chegar naqueles dias, um amigo, diácono, naquela velha dispensação, meio policial do pastor, não ele especificamente, né, mas a figura do diácono tradicional daquela época nas igrejas batistas, né, era meio que chefe dos pastores, né, então tinha que passar pelo crivo dos diáconos, né? Os diáconos sempre como guardiões da igreja, enfim. Mas, um amigo, quando eu, eu, eu menciono que eu me lembro de Barnabé, porque aqueles primeiros anos eram anos difíceis aqui, em muitas situações, né? é, para a igreja, uma igreja pequena, uma igreja nova, né? também mesmo financeiramente, e Deus usava, não somente ele, mas outros homens também, mas de maneira especial e próxima, né? João Pedro, na minha vida, e na vida da minha família, na vida dos meus filhos, não é? Então, eu tinha um ministério e, como eu disse, quando olhamos as páginas do, as páginas do Novo Testamento, quando Deus chamou pessoas, chamou homens para o ministério, eles eram mentoreados por alguém. Deus me deu mentores, um mentor especificamente, até hoje ele é um mentor ele está bem velhinho, tenho ainda algum contato com ele, mas, chegando aqui, o senhor tinha um companheiro, alguém que me acompanharia né, no ministério por todos os anos que eu, estive, que eu tenho estado aqui, como eu disse, esses 33 anos, dos quais 25 anos, é um companheiro de ministério. Aqui temos ministrado juntos, e, às vezes, em conversa que nós temos... Ah, eu sei que eh, a figura do pastor, mestre, ela tem uma tendência a aparecer, sobressair, não é? Mas eu tenho sempre que tenho oportunidade, e eu não podia perder a oportunidade hoje à noite, nesse dia especial, na vida da Igreja Batista Maranata, também da vida do João Pedro, da sua família e da minha família, né? Deixar de reconhecer isso, né? Porque muito daquilo que aconteceu aqui, nesse tempo todo, né? Na verdade era isto, era este amigo que o senhor trouxe para trabalhar juntos, trabalhamos juntos como pregadores, como pastores e tanto que em viagens que faziam até mesmo para o exterior é, era de surpresa naquela época quanto mais hoje, né, João? Era de surpresa como dois pastores podem estar juntos do ministério por tanto tempo. Quando comentávamos, indo para conferências, estamos juntos há 15, 17. Mas todo esse tempo juntos, sim. Isso como pastores, né? porque, na verdade, hoje aqui são 33 como amigos e vivendo juntos. Né? Por quê? Por quê? Porque quando nós encontramos aqui, eu disse as características deste homem, né uma característica que Barnabé... Tinha, que fica subentendido aqui nos textos da escritura, é que Barnabé sempre soube quem ele era. Né? E João Pedro sempre soube quem ele era aqui. E durante todos esses dias que eu tenho meditado nessa palavra de hoje à noite aqui... Né, Algo tem batido na minha mente e eu tenho que transmitir para vocês para que de maneira nenhuma possa haver dúvida, e o inimigo possa trazer dúvida no seu coração do significado destas palavras, né? Não existe na escritura um segundo ministério. Não existe. Barnabé nunca foi segundo de ninguém, porque não existe segundo. Existe homens chamados por Deus para desempenharem os seus dons e talentos e serem bênçãos no meio do corpo de Cristo. E este é João Pedro. João Pedro sempre soube quem ele era e o que Deus trouxe, Deus confiou a ele para ser feito aqui nessa igreja. Então, por isso, podemos podemos e podemos caminhar todos esses anos juntos. Né? Todos esses anos juntos, para surpresa de muitos agora eu fico até, eu acho estranho como pode ser surpresa para as pessoas algo que é natural na escritura é natural os ministros de Deus a gente escuta isso, até recentemente eu tive um encontro de pastores e a palavra sempre é que o ministério é um lugar solitário irmãos eu desconheço este aspecto do ministério. Eu nunca fui solitário no ministério. Porque o ministério solitário nunca foi o plano de Deus. Os pastores têm vivido ministérios solitários, porque estão fora da Escritura. Porque a grande maioria das igrejas tem um pastor só. Por isso ele é solitário. Agora, no que o senhor planejou, que é o colegiado, o ministério pastoral, então não há lugar para a solidão. E também não é uma coisa de trabalhar juntos, nós não somos colegas de trabalho, eu e João Pedro. Nós somos amigos. Nós criamos as nossas famílias juntos. Juntos, saímos de, saímos de férias juntos andávamos juntos, e muito disso eu sabia que, além da, lógico, a base disso aqui era a amizade nossa, a amizade da Valéria e da Lia também, mas porque era uma forma que João Pedro tinha de ministrar na minha vida. Esse aspecto material da coisa, né? Muitos passeios que eu fiz, humanamente não os faria se Deus não usasse instrumentos pessoas desprendidas que dividissem comigo isto não é? primeiro curso primeira conferência que eu assisti como pastor dessa igreja João Pedro me chamou eu estava aqui três meses mais ou menos como pastor da igreja e ele me procurou um dia e falou irmão não é? Aquele sotaque característico, irmão. É interessante que você sempre gostou dessa palavra, né? É, 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 irmão, irmão, nós somos irmãos. Somos irmãos. Se você não sabe, nós somos irmãos do mesmo Pai. Né? Que é o Senhor Deus. Ele disse, irmão. Eu tenho aqui um folder. E aqui tem um. Vai ter uma, um curso, uma conferência para pastores e líderes e exa luz, lá no, na Palavra da Vida. E eu queria saber se o irmão gostaria de fazer esse curso, e eu quero presentear o irmão. Eu, como um bom batista, um batista regular, né de carteirinha, quando os meus ouvidos ouviram Palavra da Vida, eu disse, João, olha, obrigado, agradeço, tal mas olha, não vou assistir a conferência, já declinei da coisa, por quê? Pasmem você, se você conhece a palavra da vida, né? que para nós, na época, batistas regulares, palavra da vida era liberal. Porque era uma entidade interdenominacional. E como o nosso movimento supostamente preservava essa questão da igreja local, então, por isso, a palavra da vida não servia, e assim eu cheguei aqui, né, cheio de carrapicho, não foi só você que chegaram aqui, como pastor, eu também cheguei aqui cheio de carrapichos, né, essas coisas do passado, e, mas o senhor tinha um plano, e aí algumas coisas de família, né, Lia muito triste aqui, longe da família, nunca tinha estado longe da família, e aí um dia ela era uma semana muito chateada, triste, a é carina pequena, grávida da Pamela e aí o senhor já colocou no meu coração assim, por que que você não desce desse lugar que você está, vai lá, fala com o João Pedro, e pede para ele que você quer ir no curso, que era uma semana, aí você leva a Lia na casa da mãe dela em São Paulo, ela fica uma semana com a mãe dela, e você fica estudando uma semana, entendeu? Irmãos, assim, de cabeça dura é assim, Deus tem que fazer exatamente assim, e foi assim que ele fez. Aí eu fui lá, João, aquela oferta está de pé? Está de pé? Ele disse, está de pé, irmão, sem dúvida de pé. Então, assim, ali eu fui para São Paulo, levei ali para São Paulo, deixei com minha sogra e fui para a Palavra da Vida. E ali, naquele curso, o senhor trouxe um pastor, um americano, para trazer as palestras. é sobre Crítica textual, uma matéria que eu não tinha feito no seminário, nas línguas originais. Na verdade, era uma conferência. Mas, na capela, que era um termo que eles usam para umas palestras que tinham no fim da tarde, antes do jantar, aquele homem trouxe um desafio para nós, que mudou um ministério que mal estava começando, né? quando ele trouxe naquela, naquela, naquelas capelas as estratégias missionárias de Jesus, que eu preguei durante anos e até recentemente na nossa conferência missionária, eu tenho reprisado para os irmãos estas sete estratégias missionárias do Senhor Jesus Cristo. Então, era ali, já naqueles primeiros dias, o começo de um relacionamento, uma amizade, um companheirismo. Né? Isso, irmãos é uma das grandes bênçãos que a Igreja Batista Maraná tem recebido ao longo destes anos. Agora, ah, aumentado isso aqui, né, com a chegada do Sacha e do Fábio, né, eu estava pensando sentado ali, né? será que o Fábio vai ser o João Pedro do Sacha? Só o senhor sabe, né? Mas nós somos amigos também, né? No, no, é que eles dois são mais novinhos e eles chegaram juntos, foram ordenados no mesmo dia, começaram o ministério juntos aqui na igreja, não é? Agora, tudo isso, irmãos, às vezes você não percebe, e você que está visitando não tem a menor noção do que eu estou falando, né? Do privilégio que esta igreja tem de ter um colegiado, pastores, hoje quatro, estamos aí no tempo já de ampliar este número. Mas quatro homens que têm chamado do Senhor, entendem o que o Senhor quer, mas que temos, além de tudo, um relacionamento entre nós. Um relacionamento né, pessoal, de família. E por isso, eu, eu vejo né, para João Pedro, quando o, apóstolo, quando o apóstolo Paulo foi rejeitado por aqueles homens, a... Né, uh, de certa forma, os irmãos mais antigos aqui da igreja conhecem a minha chegada aqui, não é? Então, eu cheguei porque a igreja precisava de um pastor. Toda igreja precisa de um pastor. O pastor que a igreja queria foi embora. Ele foi embora por razões pessoais e então a igreja precisava de chamar um outro pastor. E assim cheguei eu aqui, né? Não como um salvador da pátria, como normalmente os pastores chegam, porque as igrejas passam por problemas com os pastores, pastores então vão embora e chega um novo pastor, salvador da pátria. Não era o meu caso. Eu chegava aqui na igreja Batista Maranata como um mal necessário. Por quê? Quem nós queremos foi embora. Bom, então serve o senhor mesmo, né? Pastor, eu estou dizendo porque eu ouvi, irmãos, aqui, naqueles dias, não foi uma nem duas vezes, não. ele vezes. Com todo o carinho das pessoas, mas palavras diretas e duras, mas com todo o carinho, né? Pastor, olha, faz seu ministério. Olha, tranquilo, nós estamos aqui. Nós queremos o outro, tá bom? Mas só fica tranquilo, toca aí. Não se preocupa comigo, não. Toca aí, né? Bom, tudo bem. É então, assim que eu tinha que fazer aqui, né? Então... Somente quem conhece um pouco deste lado pode entender aquilo que Barnabé foi naqueles dias para o apóstolo Paulo e aquilo que o pastor João Pedro foi na minha vida pessoal, quando chegando aqui, né, amado pela igreja, mas amado como um desconhecido. Né, alguém tinha que fazer esta ponte. Não havia um outro pastor para fazer. Mas João Pedro, o diácono, então começou, nós nos aproximamos e assim o João Pedro fez esse papel de estar me dando suporte, me ajudando a entrar no meio da família e conseguir o meu espaço no meio da família. Família essa que ele já fazia parte por seis anos, de 78 a 84. Eu cheguei no começo de 85, já quase né, sete anos João Pedro fazia parte da igreja. E um diácono era uma autoridade dentro da igreja, né? um oficial da igreja naquela época, naqueles moldes. Então, isso tudo era um papel natural para ele de estar me apoiando, me ajudando, né? Me ajudando a desenvolver o ministério. Isso, eu poderia ficar aqui, aqui contando histórias da noite toda para os irmãos aqui, daqueles primeiros anos, né? quantas situações em que lá estava. João Pedro do meu lado, né, me ajudando, me apoiando, ou seja, viabilizando o ministério, né, o meu ministério aqui dentro da igreja. Até que, passados aí oito anos, de quando eu cheguei, por isso que eu fui para Atos 13 no final, né? Porque oito anos depois, o Senhor mostrava para a gente realmente o que o Senhor tinha. Para a vida de João Pedro. João Pedro não ia ser somente um diácono dentro da igreja, que era uma, algo, ou uma função importante da igreja, sem dúvida nenhuma, né? mas um dos pastores desta igreja, para ministrarmos juntos, né? e que esse tempo se estenderia por tanto tempo quanto 25 anos. E exatamente como está aqui, né? Paulo e Barnabé já estavam juntos na igreja de Antioquia quando o Senhor separou esses dois homens para um outro ministério juntos, como missionários. Independentemente do fato de que Paulo e Barnabé não continuaram nesse ministério juntos por tanto tempo, como missionários, até porque a função do missionário é sair fincando a bandeira. Então Paulo foi para um lugar depois, e depois Barnabé foi para outro. Mas o Senhor nos mostrou claramente naquela época, em 93, que o Senhor tinha um plano para João Pedro. É como se estivesse dizendo: separa esse cidadão aí, separa esse cidadão, né, para a obra que eu o tenho chamado. E era a obra do ministério pastoral. A razão era, né, porque Deus colocou no coração do João Pedro, desde que eu cheguei aqui, eu escutava né, nas nossas conversas, João Pedro tinha o coração na educação e uma visão que também era do missionário fundador dessa igreja de uma escola cristã. E o senhor usou João Pedro para que a escola cristã fosse fundada e Deus mostrou, colocou no coração de João Pedro este entendimento né, de que uma vez que ele iria para fazer essa, essa esse ministério lá na escola de, de maneira pioneira se você não sabe é a primeira escola no Brasil com filosofia de educação cristã apesar de que a história não nos reconheça e nós não temos não um pouco preocupado com isso este é um fato né porque qualquer escola, inclusive o Mackenzie hoje, quem tem feito esse papel de divulgar material, e é uma escola antiga nos moldes, mas com a filosofia de educação cristã na sua base. A, igreja, a escola cristã, na época batista regular, é, era a igreja, é a escola, na verdade, pioneira. Então, João Pedro entendia que, como pastor ele teria melhores condições para desenvolver esse ministério lá na, na escola cristã, onde a sede até hoje é nas dependências da Igreja Batista da Fé, Igreja Batista Regular da Fé. Não é? Então, assim, João Pedro entendia do senhor que tinha um chamado para o ministério, e então assim foi concretizado, e no dia 22 de março... De 1993, João Pedro foi ordenado e tornou-se um dos pastores da igreja. Ou, acho que, se não me engano, foi o segundo ou terceiro que deu se simular, foi o pastor Roberto. O pastor Roberto é pastor de uma igreja cristã evangélica lá em Goiânia. E o pastor Roberto veio no segundo ano de ministério, que eu estava aqui como seminarista, veio para cá, foi um dos pastores da igreja também por alguns anos, juntamente comigo e com o João Pedro, depois Deus o levou para outro lugar, né, onde ele estava hoje lá em Goiânia. E eu e João Pedro continuamos aqui esperando a chegada do Sacha e do Fábio, que chegaram em 2011. Na verdade, foram ordenados, não é? 2011, se não me falha a memória. Irmãos, na verdade, é um culto de gratidão ao Senhor pela vida do João Pedro, não é? por tudo aquilo que ele tem representado para a igreja e no meu ministério pessoal, na minha vida pessoal e na vida da minha família. Então, se é um dia especial para vocês, é um dia especial para nós também. Para mim, como pastor, como pessoa, e também para a minha família, né, que tem sido ministrada de muitas formas pelo, por este irmão. Mas eu quero usar este, este momento especial para um desafio também especial para toda a igreja, para toda a igreja. Ou seja, nós não viemos aqui para poder falar do João Pedro, eu sei que ele fica todo constrangido ali na frente, né? só eu que estou vendo como ele está aqui. Né? Mas, meu irmão, está escrito lá, está aqui okay, honra, honra. Então, nós estamos aqui fazendo esse papel. Porém, a glória, sem dúvida nenhuma, é do Senhor Jesus Cristo, e que é o nosso Deus, é uma gratidão, mas aproveitar desse momento precioso para nós para que seja um desafio para a igreja toda. Se ele está complicado, vai ficar agora. E mais um pouquinho, eu tenho que tomar bastante cuidado com as palavras para que você não entenda mal. Nem ele entenda mal e ele caia de costas aqui, né? caia para trás aqui, né? Irmãos, eu gostaria de desafiá-los a olharem para o João Pedro, nota que eu não disse Pastor João Pedro, olharem para o João Pedro como uma inspiração, como crente, uma inspiração como crente, notem, eu disse inspiração e não perfeição, para conforto dele, porque fica bom, então, inspiração. Qual é o seu chamado? O seu chamado. Por que inspiração? Já foi mencionado aqui, João Pedro foi convertido aqui, nesta igreja, em 1978. É a única igreja do João Pedro. Ele ficou um tempo indo lá no, no Rio de Janeiro a trabalho e tal, frequentou a igreja lá, mas a igreja dele é aqui. Ele estava fazendo uma voltinha lá, mas igreja aqui, João Pedro como muitos de vocês nasceu aqui dentro desta família espiritual, nasceu aqui, e aqui tem estado por esses 40 anos aí quando eu estava nesse ponto aqui da mensagem, já tudo enrolado, tudo complicado aqui, eu coloquei assim se fosse hoje uma aula de homilética, e homilética é a arte de pregar, eu seria reprovado. Então eu peço licença aos meus colegas de ministério aqui, aos aspirantes ao ministério, e aos alunos, aqueles que estudam para o ministério, que estão presentes, porque com cerca de 40 anos pregando, eu posso me dar ao luxo de pregar uma mensagem como esta, sem estrutura. E o, o título, se eu pudesse dar o um título, seria o chamado. Qual é o seu chamado? Então, tudo começa na conversão. 1978 o Senhor resgatava um pecador. Um dia, Ele resgatou você. Você sabe a data, não sabe a data, lembra da circunstância, mas ali começava algo. Por que inspiração? Porque de maneira triste, irmãos, eu digo, como pastor mesmo, de que algo começava ali, mas que para muitos aqui presentes, Ficou ali mesmo. Ficou ali. Não é o caso com o João Pedro. Não é o caso com o João Pedro. E nem é o fato de que João Pedro é um pastor. João Pedro não foi convertido pastor. João Pedro foi convertido um pecador. Igual a qualquer um de nós aqui. Veio a tornar-se pastor. Mas João Pedro não foi fiel e a fidelidade que foi reconhecida aqui para a glória de Deus nos últimos 25 anos João Pedro tem sido um crente um discípulo de Jesus nesses últimos 40 anos começa na conversão olhos abertos o Senhor abriu os olhos dele abriu os nossos olhos era um novo mundo. Agora era um mundo novo, um mundo diferente. Os olhos abertos, nós enxergamos um mundo diferente. Era um novo reino. Ele passava a fazer parte agora de um novo reino. Ele foi tirado do reino das trevas e colocado no reino do Filho do seu amor. No reino do Senhor Jesus Cristo. Assim como você e eu. Se você já é um convertido ao Senhor Jesus Cristo, aqui nesta noite. Só que em seguida, vem a descoberta de quem eu sou neste reino. E a parte triste, e eu tenho desafiado você a olhar João Pedro como uma inspiração de crente, é porque muitos de vocês ainda, até hoje, não sabem qual é o seu lugar neste reino. Os anos estão se passando os dias estão se passando e você continua, às vezes até é, conformado pelo fato de ser envolvido na igreja. Agora, tome cuidado, são detalhes aqui, muitos detalhes. Eu não estou falando de simplesmente envolvimento da igreja, porque, me você, isto é resultado de uma questão de temperamento. Há pessoas que, por temperamento, chegam na comunidade e já participam de alguma coisa e participam de um monte de coisa. Mas eu não estou falando disso. Eu estou dizendo lugar no reino. Qual é o chamado o que Deus me chamou a fazer você sabe o que Deus chamou você a fazer? é diferente então do que participar, eu sei de vocês muitos aqui são disponíveis pau para toda obra, você conhece o crente pau para toda obra? não é o que eu estou falando lugar no reino algo que o Senhor chamou você a fazer é muito mais do que disposição Disponibilidade é consciência, é saber quem é. Você viu que mais de uma vez eu disse, estamos juntos, porque o João Pedro sempre soube quem ele era. Se ele não soubesse quem ele era, Não estaríamos juntos. Porque não era é uma questão de ah, o pastor Roberto mencionou sobre isso aqui. essa dá 25 dias. São 25 dias. 25 anos. 25 anos servindo ao Senhor, sabendo o que Deus tinha e tem e quer, e não acabou ainda. João Pedro está passando de fase agora, né? Está aposentado lá no Ministério da Aeronáutica, né? E então agora ele vai continuar a sua caminhada descobrindo o que o Senhor quer de mim agora. Que eu não tenho mais que ir para o Ministério da Aeronáutica para ter que levantar o meu sustento. O que o Senhor quer de mim? É? Ah, podia ser uma simples disposição, né? Pastor, conta comigo porque que você precisar. Mas não é isso que eu estou falando. É saber, ou seja, não sou eu, irmãos, guarde isso, não sou eu, nem pastor Sacha, nem pastor Fábio, nem pastor João Pedro, que determinamos o que você faz aqui dentro. Essa é uma coisa exclusiva entre você e Deus. Isso não é coisa de homens. Ninguém está aqui para me servir para nada. Porque Senhor só existe um, é o Senhor Jesus Cristo. E todos nós outros somos servos desse mesmo Senhor, sabendo o que Deus nos chamou para fazer e cada um desempenhando o seu papel. Neste reino O reino Do Senhor Jesus Cristo No reino de Deus Irmãos, não há lugar Para crentes No reino de Deus Há lugar para discípulos Discípulos Sabe o que é um discípulo? Aprendiz Seguidor Imitador e reprodutor. Você pode ver essas quatro características da vida desse homem que está sentado aqui. Um aprendiz. Não importa se ele já está 40 anos como convertido ao Senhor. Continua aprendendo do Senhor na sua palavra. Aprendendo o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer. De um servo do Senhor que foi resgatado 40 anos atrás. Um seguidor. João Pedro nunca seguiu o pastor Edson aqui nesse lugar. João Pedro sempre seguiu o Senhor Jesus Cristo que o chamou nesse lugar antes de eu chegar. E uso o pastor João Pedro naquilo que o senhor decidiu fazer e me deu como presente, como companheiro, como tantos outros aqui no ministério. Mas seguidores do Senhor Jesus Cristo. Um discípulo, um imitador. Nesse ponto é mais fácil, né? Porque João Pedro tem nada a ver comigo, né? tem o seu jeito peculiar de ensinar, seu jeito peculiar de pregar. Ele quer perder o... So... ele, ele, a loucura dele é ser José esse, mas não vai ser. O R o, o, o trai, já meio, já quase, né? Quase um porta, mas não vai ser porta, vai ser porta, né? Porta, tá melhor, irmãos. João Pedro é um imitador do Senhor Jesus. Cristo. Por isso uma inspiração para você. Como um discípulo. Olha é para ele. Serve inútil, mas um discípulo do Senhor. É tudo que você precisa ser. Nada, nada, nada além disso. João Pedro está onde ele está, porque ele nunca pleiteou nada que não lhe fosse seu. Eu tive dificuldade de olhar para o João Pedro e ficar inseguro por qualquer coisa, porque estava antes de mim, já foi meu chefe como diácono. Ou... <risos> Irmãos, porque conviver com ele era segurança. Por quê? Alguém que imita Jesus... Sabe quem ele é? Para Jesus. E isto basta. E um reprodutor. Reprodutor, não em Edson Naves. Reprodutor, nem em João Pedro. Caminha Costegue Mas reprodutor de outros discípulos, a semelhança do Senhor Jesus Cristo cada um de vocês que João Pedro tem sido usado como instrumento para ministrar o que ele passa para você é aquilo que ele recebe do Senhor do Senhor Jesus para que você como ele imite o Senhor Jesus Cristo então ele é um reprodutor da mesma espécie portanto irmão irmãos esta, essa ideia de estar apenas sentado, de estar apenas sentado em cultos, EBDs, a grupos ou etc., é totalmente estranho a escritura. Essa ideia de ser esquenta banco é estranho. Deus nunca chamou ninguém. Não existe esse chamado na escritura, chamado para ser membro de igreja. Chamado para ser alguém para fazer volume aqui dentro. É bonito ver a igreja cheia. Para a glória do Senhor. Porém, o que traz prazer ao coração do Senhor, como o pastor Rubens, que é o meu concunhado, né? pastor Rubens, lá de trás dos Montes, como disse o, o Marcão, citou o primeiro Coríntios capítulo 4. Né? Um despenseiro fiel e despenseiro é simplesmente alguém que toma conta de alguma coisa que não lhe pertence João Pedro recebeu de Jesus algumas coisas que são de Jesus e que ele tem que compartilhar você também então quando você fica simplesmente aí no banco sentado por qualquer motivo que seja você não está vivendo o que o Senhor planejou para você, como servo dele, nem como pessoa, e assim por diante. Irmãos, nós somos uma nação de sacerdotes, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Efésios, a dos, é, em, em Éfeso, a igreja dos Efésios, a igreja dos Efésios, no capítulo 4, versículo 1, ele diz vivei de modo digno da vocação a que foste chamados. ele estava tá falando para a igreja não é, uma, não é uma carta pastoral Isso é uma carta para uma igreja local estava dirigindo aqueles crentes, vocês foram chamados para alguma coisa vive do modo digno deste chamado todos temos paixão Dons e estilo pessoal. Se você é novo na igreja e não passou pela rede ministerial, você não sabe o que eu estou falando. Mas se você passou pela rede ministerial, você sabe o que eu estou falando. Mas, infelizmente, alguns só sabem o que eu estou falando. Só Deus deu para você uma paixão. Eu vivi uma época, e eu sou uma transição nesta época, de que o único a única pessoa realizada na igreja era o pastor. Porque é o único que sabia o que Deus chamou para fazer. Chamou para o ministério, largou tudo e foi para o ministério. O resto é tudo fazer o que dá, o que precisa. Aqui não. Aqui você chega e você aprende. Deus pensou em você. Ele deu para você dons específicos. Deu um estilo pessoal para você. E colocou uma paixão no seu coração. E essa paixão liga você a um dos ministérios deste corpo. E os seus dons é o que você vai fazer neste ministério. E seu estilo pessoal é como você vai fazer isso. Onde, o que e como. isso não é para uma classe seleta da igreja. Todo crente, todo discípulo do Senhor, todo membro da igreja Batista Maranata, portanto, todo crente recebeu um ministério para ser desenvolvido no reino de Deus. Sem exceção. Todo crente recebeu um ministério. Por isso eu pedi para você, olhe para o João Pedro, uma inspiração, porque ele nasceu aqui dentro, foi resgatado das trevas. Em algum momento o senhor abriu seus olhos e depois mostrou para ele por que, que o Senhor tirou o João Pedro das trevas. Não foi para não ir para o inferno, embora já era uma grande coisa. Não foi para ir para o céu, que é uma grande coisa também. Mas está longe, pessoal, o céu ainda. Está né, mais perto do que em 78. Não é? Mas está longe ainda. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem um punhado aqui, ó, um punhado aqui dentro que está caminhando para ir para o céu. Está só esperando para ser chamado. Embora não queira que seja chamado. Porque se eu disser para você quando é, você não vai aguentar. Ou seja, você está esperando ser chamado e não quer ser chamado. Não é isso. Não é chamado para ir para o céu. É chamado para ministrar no meio do corpo de Cristo. Como ele tem chamado qualquer crente. Duas características que você encontra na vida dele. Para ser uma inspiração para você. Como um crente, um discípulo. Chamado para aquilo que o Senhor planejou para você. Desde o mais novo aqui ao mais velho, como membro da igreja, que nessa altura não sei nem quem é. Primeiro, dependência do próprio Senhor. Alguém que tem um chamado para algo que é todo discípulo, só consegue fazer isso na dependência do próprio Senhor. Por isso nosso primeiro D é dependência da graça. Mas aqui é dependência do Senhor. Salmo 375 Você não precisa ir lá. Diz assim, nós encontramos os elementos dessa dependência. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não é você que determina, não é você que desenha, não é você que decide como que você serve. Está escrito ali. Entrega o teu caminho ao Senhor Então a coisa é assim No momento em que Deus abriu os seus olhos Que Ele abriu os meus olhos Me fez enxergar de onde Ele me tirou E para onde Ele vai me levar E o que Ele tinha para a minha vida O próximo momento É entregar para Ele Devolver para Ele Entregar o caminho para Ele Porque se ficar na nossa posse nós não conseguiremos fazer o que o Senhor pediu para fazer. Por isso, dependência do Senhor mesmo é entregar o caminho para Ele. Segundo elemento, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não existe vida cristã sem confiança no Senhor. Então, João Pedro não estava, não estava confiante nos talentos naturais que recebeu, sua inteligência, nada disso ele confiava. Tinha que confiar no Senhor. E é o que você precisa fazer. Não é confiar em você, na sua expertise, como diz o outro. outro aí. Confiar no Senhor. E o terceiro elemento, o versículo continua, termina como? O mais... Ele fala, louvado seja o Senhor, porque o mais Ele fará. Ele faz. Então, quando você não está fazendo, você não pode ver aquela historinha, ah, eu não sou capaz de nada. Porque você não entendeu o texto ainda, está querendo fazer no seu, próprio, no seu próprio esforço. Ou se você está frustrado por alguma razão, não entendeu o que é o Senhor quem faz. Nós somos... A parte de mim e qualquer um aqui, instrumentos do Senhor. Há um livro aí nesses dias, né? Instrumentos nas mãos do Redentor. Só isso. Eu estou lhe convidando hoje à noite para olhar para João Pedro, como inspiração. Simplesmente se entregar, confiar no Senhor, entregar o seu caminho para Ele e deixar que Ele faça. Ele vai fazer. Provérbios 3, 5 a 7, eu sei que é um dos textos né, do, do, do coração de do João Pedro. Confia no Senhor, não te estribes no seu próprio entendimento. O reino de Deus não é lugar para gente inteligente, esperto, não, irmãos. Não é. Nem especialista em nada. É um lugar para pessoas que confiam no Senhor... Não se estribam, no próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos. De novo, né? Dependência, humildade, reconhece o Senhor. em todo. Nós cantamos aqui esse canto que foi ensinado, né? Aqui agora, o último cântico aqui. Ah, desculpa, né? Foi o canto que foi cantado pelo Marcelo, ou pelo Marcão e pela Miriam, né? E a, com a participação especial da Tati lá reconhece-o em todos os seus caminhos a parte mais preciosa, irmãos ele endireitará as tuas veredas sabe por quê? às vezes você, a gente não para para pensar no detalhe sabe por que está escrito ele endireitará as tuas veredas? só uma razão porque as nossas veredas são tortas não há um aqui dentro que tem uma vereda reta a vereda reta só existe porque o senhor endireita então aquele ditadinho que não é versículo bíblico que Deus escreve certo por linhas tortas é lá no mundo não aqui o senhor não escreve certo por linhas tortas o senhor endireita a linha antes de escrever ele endireita as nossas veredas, ele tem endireitado a vereda deste homem, por 40 anos e continua endireitando, ou seja eu não estou convidando você para a perfeição de nada é para você ser humilde e reconhecer que a sua vereda está torta reconhece, o senhor está torta endireita endireita, vai doer um pouco vai doer um pouco mas ele vai endireitar e finalmente Segunda característica de todo crente, de que todo crente recebeu o um ministério para ser desempenhado no reino de Deus. Submissão aos líderes e pastores. João Pedro tem sido um dos pastores dessa igreja por 25 anos. Mas os outros 15 que ele vive aqui no meio de nós. Isso sempre foi uma característica dele. Submissão aos líderes e aos pastores. Obviamente, eu não preciso dizer para você, mas está implícito porque isso é o que está no texto. Na palavra. Na palavra. E mesmo hoje, ele é submisso aos outros pastores, assim como eu sou submisso aos outros pastores também mesmo sendo ainda hoje o pastor titular da igreja. Isso não faz de mim nada. Nada. A submissão é uma característica básica do discípulo. Por isso que eu, fico, eu acho estranho quando as pessoas não conseguem entender porque caminhamos tanto tempo juntos. Simplesmente porque há submissão. Submissão. Só tem um jeito para não caminhar junto Se não houver submissão Se não houver submissão, não caminha Na palavra é? Sujeitai-vos uns aos outros Deus nos deu Papéis, não é? Então, temos caminhado junto Hebreus 13 Versículo 7 Diz o quê? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra, vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Eu sei que João Pedro quando lembra, né, sempre com muito carinho no coração do pastor Ivan. Foi sua primeira experiência. Ele não estava aqui na época quando você converteu, né? Ele estava viajando, né? Foi o filho dele, né? Não foi o Rubens, na verdade. Então, o Rubens, o meu cunhado, lá foi pai da fé do João Pedro mas o Felipe era o filho do missionário que estava aqui naquela época e o Rubens estava aqui submissão, versículo 17 obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles ambos os verbos estão no imperativo, isso aqui não é um conselho, isso aqui não é uma sugestão e de novo, não estou falando para vocês porque eu sou pastor é? João Pedro não foi pastor a vida inteira, eu também não eu fui ovelha e sou ainda submisso aos outros pastores como eu disse, mas eu fui ovelha meu pastor é vivo até hoje quer dizer, que foi pastor durante 15 anos e você pode perguntar para ele como eu fui ovelha é? ele diz obedecei aos vossos guias esse verbo é curioso, porque este verbo, literalmente, ele significa persuadir, esforçar para convencer. O que eu estou dizendo é obedecer. O verbo obedecer aqui, se você tivesse acesso ao original, a palavra significa persuadir. Ou esforçar para convencer, porém, um detalhe é que a voz do verbo é reflexiva, ou ele diz, persuadivos a você mesmo, em relação aos vossos guias, daí a ideia de obediência, ou seja, a obediência no relacionamento que temos de pastor e ovelha, não é algo imposta de cima para baixo, do pastor impondo sobre a ovelha, a obediência é a consciência que a ovelha adquire exclusivamente pelo Espírito Santo do seu papel, e se convence a si mesma disto e se coloca debaixo da direção do pastor. Porque mais curioso ainda é que este verbo é a raiz de um outro verbo que nós conhecemos todo dia. A todo instante, que é o verbo crer. Confiar. Ou seja, uma ovelha nunca vai persuadir-se a si mesmo a se submeter se ela não confiar. Portanto, não existe submissão se não houver confiança. A gente se submete porque confia de que a pessoa está fazendo aquilo, dirigido pelo Espírito, na palavra, então só cabe um lugar. Aí ele diz, obedecei. E então ele continua dizendo, sede submissos. A palavra, é outro verbo curioso também, porque existem outros que falam sobre submissão no Novo Testamento, mas isso aqui, ele é peculiar, porque ele tem uma preposição que é se colocar debaixo e o verbo não é o verbo comum permanecer, é o verbo ceder, você cede estando embaixo de, é a palavra submissão, esta é a vida dele, e eu brinco com ele aqui nas nossas conversas, né? Ele sofreu muito mais do que eu né? nesse nosso relacionamento. Justamente porque ele tinha essa consciência de que Deus tinha dado um papel para ele aqui na palavra. Então, ele tinha que. Por quê? João Pedro, você imagina, o camarada todo estruturado. Todo estruturado. E convive com o um cidadão que estrutura passou longe. Longe. Primeira vez que eu saí de férias. E o pastor Roberto, então um seminarista, ficou aqui. Ele me pediu assim: Pastor, ele me chamava de servo. Até hoje me chama de servo. Servo, eu posso usar o seu escritório? Falei: Pode. Aí fiquei fora. Quando eu voltei, eu cheguei lá. Minha mesa não tinha um. Papel em cima, eu puxei a gaveta, tudo organizadinho lá dentro. Eu chamei o pastor Roberto e falei: Roberto, nunca mais faça isso. Use meu escritório quando você quiser, mas não arruma minhas coisas, por favor. Porque a partir de então nunca achei mais nada. Até que virou bagunça de novo, como eu costumo fazer. Se você for na minha mesa hoje lá, está tudo bagunçado. Mas detalhe. Eu sei cada papel que está lá. Aí eu estou viajando e eu esqueço, eu lembro de alguma coisa, eu ligo lá e falo para falar, ah, você pode, por gentileza, pegar um papel lá no meu escritório? Está na mesa, no lugar tal, no canto tal, debaixo do papel tal, da cor tal, todos os detalhes do papel. Porém, para uma pessoa estruturada, estar com um não estruturado, é um desafio. É um desafio. Mas nota ceder ceder é a palavra de ordem você sabe porque crentes trocam de igreja? porque não cedem estão descaracterizados como ovelhas porque o papel do discípulo lembra? ovelha, discípulo é ceder está escrito aqui obedecei os vossos guias e sede submissos então João Pedro é um bom, é um bom uma inspiração para você porque mesmo sendo um dos pastores ele tem que viver isso a todo instante e você pensa que eu não? você pensa que tudo acontece aqui dentro da minha cabeça do jeito que eu quero se fosse assim eu não tinha cabelo branco e detalhe os meus cabelos brancos são diferentes do seu, se você já tem porque os meus cabelos brancos todos têm nome cada cabelo branco meu tem nome é uma, uma prerrogativa do pastor. E não acho ruim dele não. Eu olho para. Cara, eu sei o nome deles. E daí? E daí? Irmãos, simplesmente isso. Aproveite esse dia de festa. Esta noite especial na vida desta igreja. Na minha vida pessoal, da minha família, do João Pedro, da sua família. E do nosso ministério pastoral sendo desafiados pelo Espírito para você refletir ou seja, você não veio aqui hoje à noite para ouvir falar do João Pedro você veio aqui para ouvir falar do Senhor Jesus Cristo que comprou você com o sangue dele tinha um chamado e tem um chamado para você que não é para ficar sentado no banco só é utilidade do reino Saber o que você foi chamado para fazer. Fazer isto com dignidade, como está aqui no texto da forma Efésios 4.1, na dependência do próprio Senhor e na submissão aos líderes que o Senhor tem colocado, aos líderes, você percebe o plural? Aos líderes que o Senhor tem colocado aqui neste lugar. Eu encerro dizendo para você o seguinte: quando em primeiro Pedro, o senhor fala para Pedro que vai recompensar os pastores como o supremo pastor quando ele vier, eu digo para você o seguinte: o pastor tem que pastorear como modelo. Então ele não é chefe de nada. Modelo. Aqui, quando eu peço para você fazer alguma coisa, eu peço para você fazer como eu estou fazendo. Qualquer lista aqui, meu nome é primeiro. Depois os outros pastores. Inclusive, no, 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 na virada do ano, no, no livro do pacto, lá os pastores assinam primeiro depois você assina. Porque nós estamos imitando o Senhor e você vai nos imitar e imitar o Senhor. A ovelha tem, na submissão aos pastores, alimento, água, direção, proteção e cuidado cinco coisas que você tem e é tudo o que você precisa. Cinco. Submissão é uma demonstração da confiança em Deus, que é o Supremo Pastor. É uma atitude que demonstra e revela a maturidade da ovelha só uma, uma ovelha madura se submete nos termos da escritura isso aqui não é prerrogativa de pastor por isso, João Pedro é hoje à noite, uma inspiração para todos nós você quer honrar o senhor glorificar o senhor, com todos os defeitos que ele tem que só ele e Deus sabem, a Valéria sabe alguns, eu não sei quase nada, mas ele sabe, ainda assim, ele é uma inspiração, para todos nós, então junto comigo, nesta noite, louvemos ao Senhor, e, agradeçamos ao Senhor, pela bênção que João Pedro tem sido no nosso meio, nestes anos, e vai continuar sendo conforme a vontade do Senhor. Amado Deus, te agradecemos pela tua misericórdia. Pela graça que alcançou João Pedro e alcançou a cada um de nós. Para sermos instrumentos do Senhor no teu reino. Nas vidas uns dos outros. Somente para a glória do teu nome. No santo nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor.